0: Muito bom dia a todos vocês que estão aqui, muito bom dia a você que está em casa com a gente. Bom, grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus aqui nessa manhã, que Deus nos abençoe poderosamente. Eu quero começar com uma pergunta. Eu sei que vai parecer estranha, mas ela vai fazer sentido. Quem aqui já pegou ônibus errado? Levanta uma mão assim baixinho. É ruim demais, né? Ah, pastor, nunca andei de ônibus, mas tu bota lá no. Assim, hoje tem o Waze GPS, mas quando não tinha o Waze GPS, era comum você errar o caminho para os lugares, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava em Teresópolis dando aula, e à noite eu tinha que pregar numa cidade, se eu não me engano, chamada Valão do Barro. E. Eu não conheci o caminho, fiquei desconfiado do GPS, obviamente peguei o pior caminho, o mais longo, porque tinha uma estradinha é, meio pacata, assim, fiquei com medo e fui pela estrada é, ali de Teresópolis, né? E eu levei três horas e meia, podendo levar 40 minutos a uma hora. Isso acontece quando a gente não sabe muito bem aonde a gente está indo. Qual é o caminho que a gente está tomando para a nossa vida? Eu me lembrei do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela está na estrada e, de repente, ela olha para uma árvore assim, está aquele gato preto em cima da árvore, e ela pergunta assim, para onde que dá esse caminho? E o gato pergunta, mas para onde você quer ir? Ela falou, bom, eu não sei. Aí o gato fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer caminho vale. Eu acredito que a fé cristã, a espiritualidade cristã, é um caminho, é uma jornada. Mas muitas das vezes eu me encontro com pessoas que, mesmo tendo iniciado nesse caminho, nessa jornada, elas não conseguem ter o tipo de vida que Jesus prometeu para quem seguiria esse caminho. Então, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, Jesus fala: Eu sou o bom pastor. Eu vim trazer vida e vida em abundância. Há uma série de promessas dadas por Jesus para a sua igreja. Mas quando a gente olha para a realidade, percebemos que muitas pessoas não experimentam essa vida abundante prometida por Jesus para nós, na nossa vida. Ela parece uma teoria, mas parece que não se aplica à minha vida prática, ao meu dia a dia. Eu acredito que um dos motivos que isso possa acontecer é talvez a gente ter pegado o ônibus errado. É a gente ter pegado o ônibus da religião achando que a gente está indo para Cristo. É a gente ter pego o ônibus da, o ônibus da, da, da mística religiosa evangélica brasileira achando que a gente está indo para Jesus. E quando a gente faz isso, a gente pensa no seguinte, bom se a vida aqui agora ela não está sendo conforme o que Jesus disse, é porque provavelmente ela só vai acontecer no céu. E daí toda aquela teologia que a gente chama de escapista, que acredita que a vida, conforme Jesus disse, é só na eternidade. E esse mundo aqui agora, ele está no maligno, não serve para nada, o mundo vai de mal a pior e a gente começa a criar... Uma visão pessimista da realidade, porque a gente não consegue enxergar aquela vida que Jesus prometeu para nós acontecendo na nossa vida. E quando essa teologia escapista, que isso é tirar da terra e ir para o céu, a nossa visão sobre a vida que Jesus prometeu, ela acontece com uma mudança geográfica. Então, muitos cristãos acreditam que o fim da nossa jornada espiritual é o céu. Mas eu quero propor aqui, nessa manhã, que a espiritualidade cristã não é uma jornada da terra para o céu. Eu quero propor aqui que a espiritualidade cristã é de um tipo de ser humano para um outro tipo de ser humano. De um ser humano à semelhança de Adão caído para a semelhança do novo homem, que é Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença, porque quando eu penso a espiritualidade cristã como mera mudança geográfica, eu penso que tudo que Deus tem para nós só acontece lá, mas quando eu penso que a espiritualidade cristã, imagina, eu me converto com, no meu caso, 10, 11 anos de idade, e se Deus der graça, vamos dizer, eu morro com 80, esse tempo todo é um hiato na minha vida? É só um tempo de ficar esperando Jesus voltar e eu não tenho nada para viver, para fazer. Eu não consigo experimentar nada. Então, a gente acaba tornando a espiritualidade cristã um grande ato e que a gente não consegue, aqui agora, experimentar nada do que Jesus prometeu. Agora, quando eu entendo que a vida cristã é uma jornada, o final dela é importante, mas o trajeto também, o caminho também importa. E quando eu entendo isso, que eu estou mudando de um tipo de ser humano para um outro tipo de ser humano, o que eu estou entendendo é que eu não estou indo para um lugar, eu estou me tornando em alguém. Então, a espiritualidade cristã não é mudança geográfica, não é da terra para o céu, mas de um tipo de ser humano para um outro tipo de ser humano. É o conceito que a gente não conhece muito bem porque ela faz parte da tradição oriental russa, da teologia oriental russa. A gente é dissidente da reforma protestante do século XVI, mas no ano 1000 a igreja ortodoxa rompeu com a igreja católica romana e produziu muita teologia de lá para cá. E um dos grandes conceitos da teologia russa oriental é o que eles chamam de teoses, que é a experiência de que ser salvo não é essa mudança geográfica. Dentro da teologia russa, ser salvo é ser alguém como Jesus. É se tornarem alguém como Jesus. Porque se o pecado de Adão, ele nos levou para um tipo de humanidade caída, quando nós somos restaurados por Cristo, nós nos tornamos no outro tipo de humanidade. E aí eu lembrei de uma frase de um... De um capelão, que foi capelão nos Estados Unidos, do, do Congresso americano, durante algum tempo, chamado Richard Halverson. Os professores de inglês me perdoem. Mas todo mundo erra o meu nome, eu posso errar o nome de alguém também, né? Ah, ele diz o seguinte: que no início, a igreja era a comunhão de pessoas centradas no Cristo vivo. Então chegou na Grécia, virou uma filosofia. Chegou em Roma virou uma instituição. Quando chegou nos Estados Unidos, virou um business, um empreendimento. Ele para aí, mas eu perguntaria, e quando chega no Brasil, o que que vira? Alguns vão dizer que virou um evento. Então, o cristianismo, para nós, é um grande evento. E antes de eu entrar no texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu preciso lembrar para nós aqui que eu acredito que existem dois ônibus que estão em curso nesse momento da história. O primeiro, a gente que está vivendo no século XXI, a gente está experimentando uma transição da modernidade para uma pós-modernidade. E aí você pode pensar modernidade tardia, como pensava o Baum, pode pensar ah, em hipermodernidade, como pensava o, o Guilherme Povetsky. Bom, você pode pensar... O ponto é nós estamos em uma transição de modelo social. Então, na modernidade, por exemplo, a verdade é uma coisa muito importante. Então, para a modernidade, a verdade, como ela bebeu da filosofia grega, a verdade ela é um conceito filosófico que eu posso provar a partir da razão. Então, para os cristãos da modernidade, ter fé... É subscrever credos. Então, é muito comum que, quando a gente olha para a modernidade, você encontra teologia sistemática, grandes confissões de fé. As pessoas estão debatendo, por exemplo, a Reforma Protestante é um debate a respeito do que é a verdade. Martinho Lutero, João Calvino, Melancton, todos esses homens estão debatendo sobre o que é a verdade. Então esse debate sobre a verdade, ele tem um momento histórico, e o um momento histórico é ter fé, então, para um protestante moderno, é compreender e dar ok para alguns credos, subscrever doutrinas. Então, na modernidade, eu digo, eu sou calvinista, isso é, eu subscrevo o credo da doutrina calvinista. Eu sou arminiano, eu sou pentecostal, eu estou subscrevendo credos. Na modernidade, o paradigma é o racionalismo, isso é, Deus tem que caber na minha razão. Então você tem autores tentando descrever a natureza de Deus pela matemática, pela ciência, pela filosofia. Então são pessoas tentando aprender quem é Deus pela razão. De modo que, quando a gente lê os autores, é quase que assim, para você ser um bom teólogo, você tem que ser um bom filósofo. Tanto é que até hoje, dentro da Igreja Católica Romana, antes de você se tornar um padre, você tem que fazer a faculdade de filosofia e depois fazer a faculdade de teologia. Os protestantes, por se sentirem às vezes um pouco aquém, eles acreditam, por ter essa mentalidade moderna, que um bom teólogo é quase que um bom filósofo. É quase que a mesma coisa, teologia e filosofia. Bom, e como, que, como a modernidade ela é racional, científica, ela procura provar as coisas. Por exemplo, branco é branco, preto é preto. Está tudo muito bem definido na modernidade. Então, se você é uma coisa, você é uma coisa. Se você é outra coisa, você é outra coisa. A minha formação teológica é moderna. Eu fui para São Paulo, estudei quatro anos de faculdade de teologia, tendo que fazer trabalho acadêmico, artigo, TCC, toda uma conjuntura, ser aprovado ou não, uma série de outras aulas que tinha durante o dia. Então, até onde eu sei, a faculdade que eu estudei era a maior nota de teologia do MEC do Brasil. Então era um ensino teológico racional. A minha formação é racional. A questão é que a gente está mudando a realidade, o contexto social para essa pós-modernidade, onde você fala de verdade a pessoa diz que verdade. A verdade não é mais blocada, como diz o Bauman, né? Não é uma coisa sólida. A verdade ela está diluída. São verdades. São verdades. Por exemplo. Na pós-modernidade, o que importa não é a confissão, mas a experiência. Então, eu não busco uma igreja porque ela tem a confissão tal, mas é porque ela me proporciona a experiência tal. Então, por exemplo, a gente olha para o Starbucks, você não vai só tomar um café, você vai ter uma experiência e tomar um café. Você olha para a Apple, você tem uma experiência de tecnologia. Porque as pessoas buscam hoje não só uma, uma realidade racional, mas como também uma experiência de vida. Então, a viagem, como a gente tem visto hoje, todo mundo ama viajar, ter experiências com novos lugares, isso é muito importante para o nosso mundo de hoje. E, além disso, nós somos pessoas que têm verdades existenciais. Então, você pode estar aqui numa igreja calvinista e dizer, racionalmente, eu gosto mais do arminianismo. Mas como essa igreja me proporciona uma experiência existencial, eu gosto de ficar aqui mesmo tendo uma outra matriz de confissão de fé. É muito comum. E aí, diante disso tudo, parece que eu falei do ônibus um monte de coisa sem sentido. A questão é que se você pega o ônibus da modernidade você tem um destino. Se você pega o ônibus da pós-modernidade, você tem outro destino. Agora, eu acredito que essa pós-modernidade tem muita coisa boa que o Evangelho possa interagir e favorecer a gente. Então, a jornada cristã, ela não pode ser confundida com aprender conceitos. Mas ela também não pode ser confundida com mera experiência. Então, a jornada cristã, como eu estava propondo aqui, não é de um lugar para o outro, não é de uma experiência para outra, como acontece hoje no trânsito religioso. Eu estou numa religião tal, agora eu vou para a igreja porque me dá uma nova experiência. Não é isso. A experiência cristã, a jornada cristã, é de um tipo de ser humano para um outro tipo de ser humano. E aí eu quero ler com vocês o texto de 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. E é interessante que esse texto escrito pelo por João, ele vai nos mostrar quem é essa pessoa em quem nós estamos nos tornando. E a descrição desses poucos versículos aqui é tão impressionante que João, ele não pensa na pessoa, na figura de Jesus como um conceito. Mas olha o que ele diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas, o, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está dizendo o seguinte, Jesus não é um conceito. Jesus não é uma experiência religiosa. Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa. E ele diz o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que nossa mão consegue tocar. Isso proclamamos a vocês a respeito da palavra da vida. A filosofia tornou Jesus um conceito. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus não é um conceito. Jesus é uma pessoa que encarnou na história, é o Deus vivo encarnado. E quando nós entendemos que Jesus é o Deus vivo encarnado, a pergunta que eu me faço é em quem eu me torno quando eu me torno um cristão, uma cristã? E a resposta é um ser humano como Jesus. Então, ser cristão, ser um seguidor de Jesus, não é tentar ser mais do que cristão. Isso nós cairíamos na idolatria. Ser mais, é, perdão, ser mais do que humano, a gente cai na idolatria. Porque quando eu tento ser mais do que humano, eu tento ser Deus. Agora, ser menos do que humano, para usar uma expressão forte, eu fico demonizado. Eu perco a experiência humana. Eu me torno uma pessoa sem capacidades racionais, volitivas. Eu me torno uma pessoa que não tem o domínio de mim mesmo. Então, para eu ser, ser humano como Deus pensou ser humano, eu preciso me tornar em alguém como Jesus Cristo. E aí você vai dizer assim, mas que heresia. Eu vou, a gente vai projetar dois textos aí. Primeiro João versículo, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte, olha o que João diz. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele, pois o veremos como Ele é. João está dizendo, o destino final não é um lugar, mas uma pessoa. Ainda, um outro texto, que é Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, diz o seguinte. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todo mundo conhece o versículo 28. Agora o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito da nossa eleição não é dizer, eu sou salvo, você não é. O propósito da nossa eleição, Paulo está dizendo, é sermos conforme Jesus é. Então, a experiência cristã ela é uma experiência libertadora, porque ela não deixa eu tentar ser Deus, que foi o pecado do casal no jardim, porque a serpente disse... No dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E Eva e o, e o homem, a mulher e o homem, ouvem aquilo, falando, ser como Deus é o que eu quero. Mas a gente também pode tentar ser menos do que humano. Quando acontece, por exemplo, a história do endemoniado de Gadara. Está aprisionado em correntes. As pessoas o tratam como alguém que é pior do que humano. Então, essas duas experiências desequilibram o que é ser humano. Ser humano, primeiro, está no propósito original de Deus, com o casal, e depois o ser humano que reflete quem Deus é se chama Jesus. Então, nós estamos nos tornando numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Agora, o que, que evidencia isso? Quais são as marcas de alguém que é como Jesus Cristo? A primeira marca que João fala aqui para nós é o amor. É o amor. Ser humano como Jesus é amar. E eu me lembrei de uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz o seguinte, que só quem ama ouviu o apelo da eternidade. O amor é o que distingue o cristão de outras experiências, de outros tipos de vida. O amor para João, percebam, não é um conceito abstrato. Isso ele diz lá no capítulo 3, versículo 16 de 1 João. Ele diz, nisso conhecemos o que é o amor. E ele vai dizer, o amor é um sentimento. O amor é uma ideia... Não, ele diz, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor para João é uma experiência concreta. É uma experiência que não está num livro. É uma experiência vivenciada no dia a dia. Eu amo quando eu consigo olhar para quem está próximo de mim e essas pessoas são beneficiadas com a minha relação. Uma pessoa como Jesus é uma pessoa que ama. E o amor, ele nos tira do medo. João vai dizer, eu sei que estou citando bastante texto aqui, porque para entender um pouco a lógica do, da, da primeira carta de João, e lá no capítulo 4, verso 18, ele diz o seguinte, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo pressupõe, castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A pior coisa é vivermos numa relação onde a gente não se sabe amado. Eu estava numa aula do, de um curso que eu faço, de psicanálise, e uma das professoras, ela mora em Teresópolis, e ela e o marido dela, o marido dela é médico e ela é psicanalista, eles resolveram adotar três crianças. E a adoção é sempre um processo complicado, difícil, né? E aí essas três crianças eram um, alguns quase adolescentes já. E aí eles chegaram na casa dela e começa a convivência. Três crianças, acho que uma nove, dez e onze anos, é assim, uma escadinha. E aí nessa experiência deles na casa aconteceu o seguinte: eles fizeram alguma coisa muito muito errado assim e ela foi lá e repreendeu os três vocês estão fazendo o quê não sei o quê não deve fazer isso tal 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 ela falou que as três crianças foram para o quarto sem ela ver começaram a arrumar a mala e ela chegou no quarto no quarto as crianças tinham arrumado a mala e perguntou por que vocês arrumaram a mala ué você não vai nos mandar embora ela falou assim e ela entendeu que isso sempre acontecia. Toda vez que eles erravam, eles voltavam para o orfanato. Porque o medo pressupõe castigo. E aí, ela falou o seguinte, não, 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 desarruma essa mala, vamos ver um filme comigo. E as crianças falaram assim, o que está que acontecendo? Eu fiz uma coisa errada e mesmo assim ela me repreendeu e agora vamos ver um filme com pipoca? porque ela não estava repreendendo as crianças como castigo, no sentido de punição, de, de, de destruir as crianças. Ela está mostrando que é possível conviver com a repreensão do erro e o amor. Então, alguém que cresce num ambiente onde você se sente amado, não tem medo. Por isso que o amor é a superação do medo. Se você tem uma relação com a vida com medo de tudo, você fica o tempo todo catando punição, catando correção, você vai viver a vida assombrado. Agora, quando nós vivemos a vida amados por Deus, você diz, meu Deus, o que é que pode, se Deus já me aceitou, se Deus já me amou, o que é que pode trazer medo de novo ao meu coração? O medo é uma experiência humana. Eu não estou falando aqui que um cristão perdeu medo de tudo. Gente, eu morro de medo, por exemplo, de pular de, de asa delta, por exemplo. Eu acho maneiro quem faz, mas eu morro de medo disso. Eu olho para aquelas pessoas que pulam e falo, nossa, maneiro de assistir no vídeo. Agora, eu pulando naquele negócio, misericórdia. Se bate um vento, eu já falo, assim, obrigado pela vida, pelo tempo que eu passei aqui na Terra e acabou. Porque eu tenho medo. Então, eu não estou falando que todo medo... É um medo ruim, existem medos bons. O que eu estou dizendo é aquele medo de viver a vida assombrado. De estar o tempo todo catando problema aqui e ali porque você não tem confiança. Talvez você tenha crescido num ambiente onde você nunca se sentiu amado. E a falta de amor, a falta de cuidado gera em nós insegurança. Gera em nós uma vida profundamente assombrada. Você está o tempo todo esperando uma punição. Freud disse que a primeira experiência de medo que nós temos na vida é no nascimento, porque perdemos o lugar de amparo do ventre. Então a gente é tirado daquilo e a gente passa pela primeira experiência de medo. E daí a importância da mãe abraçar a criança e trazer para ela um tipo de segurança. Mas a gente tem seguranças na vida. A questão é como eu me relaciono com elas. Porque existem cristãos que se relacionam com a sua insegurança, com o seu medo, achando o seguinte, se isso está acontecendo na minha vida é porque Deus não me ama. Mas nós precisamos viver uma experiência de amor que nos liberta do medo. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele precisa acontecer. E, gente, quando a gente pensa em amor, o amor é uma experiência libertadora. O amor não é uma experiência que nos ah, coloca numa gaiolinha. O amor não é uma experiência que limita a nossa vida. Na verdade, o amor ele nos liberta, nos potencializa. Nós nos tornamos mais daquilo que podemos ser em Cristo Jesus. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Brennan Manning, que ele diz o seguinte, defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. Uma pessoa que vive uma experiência de fé como alguém radicalmente amado por Deus sai da montanha russa espiritual e começa a entender o seguinte, olha, no dia que eu fiz a maior besteira, eu sou amado porque Deus não me ama de acordo com as circunstâncias. Ele me ama e ponto final. Gente, a gente precisa estabelecer o amor como um meio de relação. Na última aula, eu falei, eu e a Lidiane no, no Educação Plena, a gente falou um pouco do quanto o nosso país é violento. As nossas relações são truculentas, a gente briga, a gente, a gente acha que é uma, um povo maneiro, legal, mas a gente é muito truculento, a gente é muito briguento. E nós que estamos nos tornando nessa pessoa como Jesus, precisamos restabelecer um tipo de relação de amor com a sociedade, com o mundo. Uma vida de amor empático. Por exemplo, há uma expectativa de que em 2050 o Brasil seja majoritariamente um país de idosos. Hoje o nosso país está saindo de um país jovem para um país adulto, mas a expectativa é que ele se torne um país idoso. Como é que a gente vai lidar com essa relação de sociedade? Pessoas que já estão vivendo na fase final da sua vida, a vida está mais lenta, o corpo já não responde como antes. Como é que nós cristãos vamos lidar com essa dinâmica de vida nova de um país mais idoso? É uma coisa que a gente tem que pensar. Eu lembro que, quando o meu sogro estava no hospital, ele teve câncer muito severo e a minha sogra foi ficar com ele no hospital. É. E era impressionante como que naqueles quartos que tinham lá, quase 100% eram pessoas cuidador, é, cuidadoras que estavam com os idosos e não familiares, que colocavam, tinham dinheiro, colocavam eles lá e deixavam para morrer, literalmente. Então, o amor pressupõe cuidado, cuidado com a, quem a gente ama, com quem está na nossa casa. Então, é uma nova relação que Jesus está propondo aqui. E o amor, ele também precisa suportar a diversidade. Para que a gente consiga amar, a gente precisa entender que o outro é o outro e eu sou eu. E se eu vivo numa tensão, numa rivalidade com o outro... Gente, a gente está vivendo um momento de polarização política, polarização de tudo. Onde fica o amor cristão nisso? Será que a gente não tem alguma coisa a ensinar esse mundo briguento e polarizado? Será que as nossas relações não devem aprender a superar esses desafios culturais? É um amor cristão. É Jesus estando à mesa com pecadores, publicanos e fariseus. Gente que se não fosse Cristo nunca se sentariam na mesma mesa. E é por causa de Cristo que eles estão unidos. Agora, além do amor, João nos ensina que ir se tornarem alguém como Jesus é ter a vida eterna. Mas João diz que a vida eterna não é a vida futura, ou não é a vida que vai durar muito tempo. João vai dizer que a vida eterna é um tipo de vida. É um jeito de viver. Bom, lá em 1 João 1, 2, a gente vai ler esse texto junto e depois a gente vai ler o capítulo 5, versículo 11. João diz o seguinte, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi o que? Manifestada. João não está tratando a vida eterna como um conceito filosófico. João está dizendo que a vida eterna é uma pessoa, é um tipo de vida. Bom, ainda no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, e esse é o testemunho. Deus nos deu o quê? A vida eterna. E essa vida está em seu filho. Então um cristão, alguém que creu em Cristo, já tem a vida eterna. A vida eterna eu não experimento quando eu chegar no céu. A vida eterna começou agora. E todas aquelas bênçãos que Deus tem para nós também já começaram agora. Gente, eu não preciso chegar no céu para dizer, nossa, a vida aqui é muito melhor. Vai ser muito melhor. Porque Deus vai ter restaurado todas as coisas. Mas eu posso experimentar sinais da vida eterna na minha vida agora. Gente, o cristianismo não é uma ideia. O cristianismo não é uma coisa abstrata. O cristianismo é uma experiência, uma jornada que começa agora. Se não começa agora, não tem sentido de ser. Eu não estou falando aqui de, 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 uma, de, uma, de uma religião. Eu estou falando aqui de uma pessoa chamada Jesus que não só nos apresentou a vida eterna, como nos deu a possibilidade de começar a vida eterna aqui e agora. A vida eterna não é vida futura. A vida eterna é um tipo de vida em Jesus. A vida eterna resolve o problema mais básico da humanidade, que é a morte. Por isso que Paulo diz que a nossa última inimiga é a morte. A maior promessa de Jesus para nós... Não é o perdão de pecados. A maior promessa de Jesus para nós é a ressurreição do corpo. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Imagina você estar tá no primeiro século e Jesus está falando, eu sou Deus, eu vim para a história, eu sou o Messias e de repente ele morre, a esperança acaba. Se passam três dias, a gente vê esse Jesus andando, comendo, conversando. O que a Bíblia quer mostrar não é igual ao filme, que a gente vê uma coisa maravilhosa. O que a Bíblia está mostrando é que a vida eterna foi antecipada. Nós vimos o primeiro ressuscitado dentre os mortos. Quando a gente olha para Jesus, a gente viu o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Essa notícia mudou radicalmente a cabeça daqueles homens, daquelas mulheres. Porque eles não estão lidando com uma ideia de um ressuscitado. Eles estão lidando com uma pessoa que ressuscitou dos mortos. Não é um conceito que eu leio nos livros, é alguém que comeu comigo à mesa. É alguém que comeu peixe com Pedro no barco. A Bíblia diz que quando Jesus vê Pedro, ele pula para dentro água porque estava pelado. Fica com medo. Gente, a, a experiência com Cristo ressuscitado é Deus dizendo para a humanidade que o primeiro a ressuscitar dos mortos foi levantado. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque a morte não pôde contê-lo. O nosso maior inimigo é a morte. E Deus já disse para nós que para a morte Ele está nos oferecendo vida eterna. Ainda que morra, viverá. A promessa cristã é sobretudo uma promessa que começa agora, mas que ela tem implicações para a eternidade. Então não espere a eternidade para viver vida eterna. A vida boa de Deus começou. Cristo foi o primeiro dessas pessoas e nós que seguimos a Jesus, cremos nele, nós experimentamos a mesma vida que ele, nos, que ele viveu. Por isso que a gente precisa construir relacionamentos, vida, sociedade, baseado na pessoa em quem a gente está se tornando. Eu preciso viver a minha vida agora em quem eu estou me tornando. Gente, eu não tenho dúvidas que todos vocês que aqui estão são muito melhores do que eram antes sem conhecer Jesus. Muito melhores. Mas não é porque você pensou, eu vou ser melhor, é porque Deus colocou o Espírito dEle dentro de nós para garantir que essa obra vai terminar, ela vai chegar ao fim dela. Mas ela já começou. Ela é uma obra que já está sendo realizada dentro de nós. Agora, além do amor e da vida eterna, a última coisa que João fala que nós temos é proteção. Proteção. Ele diz que essa proteção acontece no presente do pecado e do maligno. Lá em 1 João 5, versículo 18 a 20, ele diz assim, primeiro 1 João 5, do 18 ao 20, ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Entenda bem uma coisa, quando João fala que a gente não está no pecado, é dessa natureza do pecado. Isso acabou. Há uma diferença bíblica entre pecado como natureza e pecados como prática. Quando a Bíblia diz que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado, ele está falando que essa natureza de Adão, ela foi morta em nós. E apesar de pecarmos, nós não estamos no pecado. João está dizendo, sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não está no pecado. A natureza do pecado foi destruída. Aquele que nasceu, aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. João está dizendo o seguinte, que quem é de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Tem crente que fica assim... Botei a microfone. Tem gente que fica assim... Ai, acho que fizeram uma cumba para mim. Tem gente que tem um terror desse negócio. Gente, eu estou falando isso assim com todo o respeito, porque acontece, as pessoas ficam com medo. Ah, fulano de tal me jogou maldição. Fulano de tal me falou umas palavras que eu estou repreendendo até hoje. Gente, entenda uma coisa. A nossa vida está em Cristo. O maligno não toca não é porque eu sou forte. É porque o Espírito de Deus está em mim. Quando eu era adolescente, surgiu uma, uma ideia de que assim, crente podia ficar endemoniado. Negócio de cura interior, tem essa pegada aí. E eu acreditei naquilo, né? O que eu fiz de cura interior, rapaz? Confessei pecado até que não tinha, para garantir. Mas foi muito pecado que eu confessei. Na época eu gostava de rock, né? Assim, gosto até hoje. Mas eu falei assim, vou confessar tudo que é banda de banda que eu ouvi quebrar essa maldição na minha vida. Porque eu não tinha entendido que o evangelho, por si só, é suficiente para nos libertar de tudo e de qualquer problema. Eu não estou dizendo que o crente não possa sofrer ataque maligno, porque pode. Eu não estou dizendo que o crente não possa ficar oprimido, porque pode. Por isso da importância da armadura de Deus na nossa vida. O que eu estou dizendo é que o maligno não nos toca. Porque Deus está conosco. Então, no presente, eu tenho a garantia de duas coisas. Primeiro, eu não estou mais do domínio do, debaixo do domínio do pecado. Segunda coisa, um maligno não me toca. Porque Deus ele guardou a nossa vida. Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. E colocou sobre nós o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E mais do que isso, ele garantiu pela sua palavra de que essa obra vai chegar até o fim. Agora, e no futuro... João diz, nós temos a garantia da vida eterna. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz o seguinte, Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo pressupõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que João está dizendo é aperfeiço... aperfeiçoem-se no amor. Nós não estamos mais com medo do juízo. Por isso que nós vivemos uma vida liberta, alegre, porque eu sei o seguinte, que quando eu chegar lá na frente, Deus já me deu a sentença, eu já sei dela. E qual é a sentença? De que eu sou salvo e salvo para sempre. A minha vida não está oscilando do tipo... Ah, tem gente que pensa assim, pequei, perdi salvação, Jesus voltou, fui para o inferno. Não é isso, gente. O que a Bíblia está nos dizendo é que a vida eterna ela começou agora, mas ela não pode ser interrompida. Ela começou agora e tem desdobramentos para a eternidade. Por isso que eu não tenho mais medo do juízo. O cristão é aquele que antecipou o juízo de Deus para a sua vida e recebeu a sentença de que nós fomos justificados no tribunal de Deus. Deus disse, vocês não estão mais condenados. A justiça é essa. Quando Paulo diz, nós somos justificados pela fé, o que ele está dizendo é, Deus sentou no tribunal e todo aquele que crê já sabe a sentença. Então não preciso esperar chegar no dia final para saber da, da minha sentença. Eu já sei dela em Cristo. Eu sou amado. Eu sou um filho amado de Deus e ele vai garantir que isso chegue até o fim. Então, no presente, a gente tem Deus cuidando de nós, nos livrando do pecado, nos livrando do diabo e, no futuro, a gente não tem medo. Bom, para terminar, eu vou ler um pequeno trecho do C.S. Lewis. Trouxe meu livrinho aqui. Ele diz o seguinte... Eu disse que Cristo foi o primeiro caso do homem novo, mas é claro que ele é muito mais do que isso. Não é simplesmente um homem novo, uma espécie nova, mas o homem novo. É a origem, o centro e a vida de todos os homens novos. Entrou de livre e espontânea vontade no universo criado, trazendo consigo a vida de Deus. A zoe. vida nova para nós, evidentemente, no lugar de onde vem, a Zoe existe desde a eternidade. Ele não a transmite por hereditariedade, mas por aquilo que eu chamei de boa infecção. Todos os que recebem, adquirem pelo contato pessoal com ele, os outros homens se tornam novos por estarem com ele. Então, se você está no ônibus errado da religião, ônibus errado de uma espiritualidade confusa, pega o ônibus certo. Esse ônibus certo é Jesus. É nele quem a gente está se tornando, homem e mulher. E aí você pode pensar, mas então a gente vai ficar todo mundo igual no céu? Todo mundo com a mesma cara, com o mesmo jeito? Não. Quando você bota sal... Na carne, bota sal na salada, ela tem o mesmo gosto? Não. O sal potencializa o que cada uma coisa tem, a carne ou a salada. Pastor, eu sou vegano, ok. No hambúrguer, de grão de bico. Ok. Nós somos diferentes, Deus ama a diversidade e todos nós vamos nos parecer com Cristo de uma forma ou de outra. Seremos diferentes, mas mais parecidos com Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã, nesse dia, e que a gente termine a nossa jornada mais parecido com Jesus do que somos hoje. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por essa palavra, por esse santo evangelho. Pedimos ao Senhor que nos ajude, Pai, a chegarmos ao fim da nossa história, nos parecendo muito com o Senhor, Pai. Do nosso jeito, com a nossa personalidade, da nossa maneira mas sendo transformado de glória em glória, de dia em dia, e que, Senhor, o nosso mundo seja muito beneficiado com homens e mulheres que são iguais a Jesus, Senhor. Nós pedimos isso para o bem da humanidade, para o nosso bem e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia.